0: Tardeo con Heige, presentado por Nuria Granero y Alex García.
1: Buenas tardes, tardeístas. Bienvenidos y bienvenidas una semana más al nuevo programa de Tardeo con Gig. Esta semana hablamos sobre urgencias. Y la que os habla aquí, servidora Nuria Granero, y junto a mi chachi compi, Alex García, vamos a hacer que se os contagie un poco ese buen rollo gracias a los próximos 55 minutos de programa.
0: Muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Hoy hablamos de urgencias. Y urgente, es sobre todo, que rectifique lo que dije la semana pasada cuando dije que el algodón provenía de los animales. La verdad es que mi cerebro estaba pensando en la lana, pero mi lengua en el algodón, que es lo que más hay que usar, ya que es uno de los materiales más hipoalergénicos. Conclusión, que el algodón es de origen vegetal, ya que proviene de la planta del algodón y nada tiene que ver con la lana que proviene de las ovejas.
1: Total, que rectificar es de sabios y como seres humanos que somos, pues nos equivocamos. Y eso sí, lo corregimos y le ponemos remedio. Prestad mucha atención porque el programa de hoy va a ser una montaña rusa. Comenzaremos este tardeo con el polémico tema de, de la saturación y el mal uso del sistema sanitario en nuestro país. En, nuestro sec en nuestra sección de curiosidades hablaremos del origen del famoso SOS...
0: Y esta semana entrevistaremos a una médico de familia todoterreno que lleva los últimos 20 años viendo urgencias en el centro de salud donde trabaja con más de 50 cursos de formación, publicaciones en revistas nacionales e internacionales, además de colaborar como médico desde hace un par de años con Ayuda Humanitaria Internacional en Gambia y Costa de Marfil. En nuestra sección Cuídate hablaremos de la gripe y pondremos el broche de oro en nuestro rincón verde hablando del gran y querido astro resplandeciente, el sol.
1: <risa> Hay que ver, Alex, qué bonito te ha quedado eso, ¿eh? La verdad es que, mira, que yo soy intensa, pero es que tú me ganas. Te ha gustado, ¿no? <risa> sí, sí.
0: Hay que ponerle luz y color a la vida, que para sombras ya están las de Grey.
1: Uh, bueno, pues no... vamos a encender las bombillas <risa> en otra cosa y comencemos ya. Arranca, Arranca Tardeo con G y
0: En boca de todos.
1: ¿Cuántas veces hemos ido a urgencias y hemos dicho: Buf, esto está petado? O uff, aquí no me atienden ni hasta mañana. Seguro que esto, es que, que esto que estamos diciendo os resulta familiar o lo habéis experimentado alguna vez. Y la pregunta que queremos plantear hoy, o, o más bien la reflexión que queremos lanzar es... ¿Esto se debe al sistema sanitario pésimo y precario que tenemos en España o al mal uso que hacemos los ciudadanos del sistema sanitario? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define urgencias como aquella situación imprevista que genera conciencia de necesidad o de atención urgente. La RAE la define como la sección de los hospitales en que se atiende a los enfermos y heridos graves que necesitan cuidados médicos inmediatos.
0: Estamos hablando en cualquier caso de una necesidad inmediata, ya sea objetiva o subjetiva, pero... ¿Quién determina esa inmediatez? ¿Quién determina que ese problema del paciente tenga que ser valorado sin demora porque puede poner potencialmente en peligro su vida? La respuesta a esta pregunta es el famoso sistema de triaje que existe en todos los hospitales o centros sanitarios y que sirve además para discriminar pues la gravedad de la urgencia. Este es el sistema más eficaz, de momento, para hacer que cuadros catarrales banales o dolores de garganta que no revisten ninguna gravedad sean vistos, pues por detrás, de patologías potencialmente mortales, como son infartos agudos de miocardio, pues el famoso infarto, los trombomorismos pulmonares, o ictus cerebrales.
1: El colapso de las urgencias es un problema que no solo afecta a los pacientes que, que notan que la calidad asistencial que reciben pues, va menguando, sino también a los profesionales que a veces, muchas ocasiones, se ven desbordados pues, por la intensa carga de trabajo y esa presión que tienen y a la que están sometidos. Según el medio con salud, la saturación es un problema mundial de salud pública. Y la causa más importante por la que ocurre es eh, por ese bloqueo que hay a veces por los pacientes que ingresan, que una vez se valoran en el servicio de urgencias necesitan una cama y ser hospitalizados, con lo cual permanecen en este servicio durante periodos prolongados y a veces pues de forma inadecuada.
0: Si preguntamos a los pacientes potencialmente más leves, que nos den una razón que justifique el por qué han ido a un servicio de urgencias, resulta ser básicamente la demora hasta ser visto por su médico de familia o bien la incompatibilidad de horarios que le resulta más sencillo ir a un servicio de urgencias que al, que al médico de familia o simplemente pues por el consejo de, de algún familiar o algún allegado que les han dicho que vayan a urgencias. Parece que la tendencia en los últimos años tanto en las urgencias hospitalarias como extra hospitalarias, es el alza en cuanto a afluencia de pacientes pero sin embargo parece que la dotación de personal sanitario para poder hacer frente a esta tendencia creciente tiende a la baja, por lo que con el mismo personal se pretende mantener un sistema de atención sanitaria urgente que cada vez está más saturado, consiguiendo empeorar la atención médica ¿Y qué mandó al profesional sanitario?
1: Al profesional sanitario y a los pacientes también. Según la OMS, volvemos a citar a la Organización Mundial de la Salud, con una mejor planificación, los costos de la atención de urgencia pueden traducirse en mejores resultados y en una mayor costo-eficacia. Es decir, si concienciamos a la ciudadanía de que solamente se acuda a los servicios de urgencias en caso de necesidad real, pues optimizaríamos mucho el sistema sanitario, el tiempo, los costes eh, y la sensación general, tanto de profesionales como como de pacientes.
0: Lo que está claro es que la medicina paternalista, donde aquella donde el paciente pues asumía lo que decía el médico sin rechistar, se acabó. La medicina actual aboga por una medicina en la que el paciente tiene un mayor empoderamiento sobre su salud y en la que resulta absolutamente imprescindible, ¿vale? y fundamental que se ponga las pilas en educación sanitaria. El gobierno también tiene que ponerse las pilas para que los niños desde pequeños comiencen a aprender nociones básicas importantes para su salud y de esta forma aprender las cosas más básicas sobre nuestra salud en general, como por ejemplo pues que la fiebre no es una enfermedad vale, y que cuando tenemos una gripe lo que está intentando es matar el virus que ataca nuestro cuerpo. O por ejemplo que los mocos son elementos naturales normales de nuestro cuerpo que todo el mundo genera y que lo que intenta es atrapar los microorganismos que nos invaden para que no penetren en nuestro sistema.
1: Sabías que... A ver, Alex, ¿tú sabías lo que significa la señal SOS?
0: Pues a ver, lo hemos visto, lo hemos visto en muchos, muchos vídeos, en muchas películas. Yo diría que son las siglas de la señal de socorro o auxilio internacional, ¿no?
1: Correcto, muy bien. Veo que, que, que estás al tanto. Y hubieras, hecho has hecho los deberes. Hemos los deberes, hubieras acertado en el trivial. ¿Pero sabes por qué se adoptó esta señal como el código internacional?
0: A ver, cuéntame, Nuria.
1: Ahí voy. <risa> pues es que S.O.S. No, no es la sigla de ninguna frase, ni ni se ni es que se escogiera porque uh, es fácil y se va a reconocer fácilmente, sino que es porque puede ser radiada Fácilmente usando el código Morse. ¿eh? Digamos que es una su sucesión de tres pulsos cortos, tres largos y otros tres cortos. Entonces, digamos que se adoptó porque sería fácil de reconocer. Pues imagínate cuando estaban en, no sé, en submarinos o cuando estaban escondidos o en situaciones de verdad emergencia, eh, pues hacer estos golpecitos sería más fácil de reconocer.
0: Pipipipipipipipipipip, <risa> ¿no? <risa>
1: Mira que lo iba a poner con el móvil, pero creo que no me hace falta. Ya lo has radiado todo hecho muy bien. bien ¿no? bueno. Lo has hecho perfecto.
0: Bueno, a falta de letras y de códigos morse, ¿no? Siempre nos quedará los números y el famoso 112, que también es el número internacional para las urgencias y emergencias. Y el SOS o el SOS, ¿no? Lo dejamos para el arroz y la paella del domingo, que seguro que sale muy rica con ese arroz.
1: Mira qué apañado eres. Conmigo, contigo, con nosotros. Pues tardeístas,
0: esta tarde tenemos el placer de poder entrevistar a una médico de familia que además de llevar más de 20 años atendiendo urge... urgencias extrahospitalarias es toda una profesional volcada en la ayuda humanitaria internacional y en constante formación con más de 50 cursos a sus espaldas y varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Se trata nada más y nada menos que de la doctora Marichelle Larocha. Muy buenas tardes Marichelle.
2: Hola, buenas tardes, Alex. Lo primero,
1: darte las gracias por invitarme. Buenas tardes y bienvenida, Marichel. Vamos a empezar ya de entrada, sí, a lo loco, directamente. ¿Qué, qué opinas de, de la organización del sistema sanitario en España? Porque estábamos hablando en boca de todos en nuestro tema donde hablamos un poco de polémica, estábamos diciendo pues que probablemente, o bueno, probablemente no, está saturado. ¿Crees que existe esa saturación de los servicios de urgencias? Vale, a ver, siempre se habla de que nuestro sistema nacional de salud es el mejor
2: y es el mejor gracias a los buenos profesionales. Uh -huh. Insisto, en los buenos profesionales, porque profesionales hay de todo tipo en todas las profesiones, ¿de acuerdo? Eh, que hay saturación no hay que creerlo, es un hecho totalmente objetivo, ¿de acuerdo? Estamos saturados, sobre todo los médicos de, de familia de primaria tienen una saturación que luego eh, lo que hace es que se sature nuestro servicio de atención continuada extrahospitalaria y que se también sature eh, las urgencias hospitalarias es una cadena eh, eh, el principio empieza mal y acaba pues mal saturados a tope el sistema Na nacional de salud es sale adelante por los buenos profesionales pero tiene muchísimas eh, carencias muchos intereses y es muy difícil de, de, de
0: resolver. Claro, es que muchas veces se centra el problema, o a lo mejor se focaliza más en, en el tema de, pues de los hospitales, de, pero realmente el pilar fundamental y la base de, de todo el sistema sanitario y la puerta de entrada, básicamente, del ciudadano, es el, el sistema de atención primaria con sus urgencias extrahospitalarias. Con lo cual, si no tenemos una base bien cimentada, pues mm -hmm. todo se va a tambalear y, y, y lo que dice Marichel, Efecto que mí, ¿no? si no hay, y, y gracias a Dios que tenemos esos profesionales en la atención primaria que, que pueden hacer frente un poco a este caos eh, organizativo y yo podría incluso decir a nivel público, incluso a nivel privado también es un poco caótico, bueno, a nivel privado más, el tema de la urgencia hospitalaria, que también a veces hay algunos hospitales que igual eh, se han sus sustentado con un solo médico, ¿vale?, por las noches para ver pacientes en urgencias y ver los pacientes sí, sí. en planta, mm. con lo cual es un auténtico caos. Madre mía.
2: Sí, es, es caótico. Yo siempre romperé una lanza eh, por la atención primaria, porque veo el trabajo que hacen los buenos profesionales y que no dan abasto. Uh -huh. Y una forma de, de ayudar a que esta sanidad fuera un poco mejor sería lograr una sanidad um, recuperando unos valores que seguramente se han ido perdiendo con el tiempo. Eh, un, una sanidad donde nos centráramos en el paciente, en una mejor calidad asistencial, uh -huh. en una te tecnología que unificara los sistemas informáticos, no que cada hospital tenga un sistema informático diferente, que no puedes eh, acceder, que tuvieras una asistencia sanitaria y sostenible eficaz, eh, donde los gerentes y los profesionales pudieran aportar sus visiones. Pero esto no es así. Eh, eh, desde, yo pienso que es un, un fallo que la política gestione la educación y la sanidad. Creo que es un fallo garrafal que debería estar en manos de técnicos,
1: técnicos de cada profesión. Uh -huh. O sin, sí, sí, Expertos en la, en la materia, lo que hablamos siempre, ¿cómo, claro, ¿cómo vas claro. a organizar algo si no sabes? Pero yo claro,
0: siempre me he preguntado, ¿por qué?
1: ¿Cómo, ¿Cómo un ministro o un consejero, un
2: conseller, pasa de una cartera a otra, según las legislaciones, uh -huh. y no tiene en cuenta eh, lo que puede aportarle un profesional? no tiene ni pies ni cabeza. Entonces yo en, en las redes sociales o cuando me meto en polémica siempre digo lo mismo. Pienso que la gestión sanitaria, igual que la educación, no debe estar en manos de políticos, debe estar en manos de técnicos, ¿vale? Hacer una Darle una más importancia a la prevención que parece que está dada un poco de lado que haya un poco no yo
0: diría totalmente de la grama. Sí, Sí, totalme
2: <risa> totalmente, pues, totalmente. Es como que vamos a saltar la alarma social ya cuando el empastre es enorme porque lo demás se nos ha olvidado. Que haya una conexión entre primaria y especializada que tampoco la hay, eh, que haya una mejora de infraestructuras, que haya una tarjeta sanitaria unificada en sí, nuestro por país, favor,
1: sí por favor, es que no tiene, es
2: que son, claro, es que son cosas elementales de sentido común, no tienes que ser médico ni ser un portento, es ¿eh? sentido común mínimo.
0: Claro y es sí. que a, hoy en día que cada vez más la gente se mueve y a, es verdad pues que claro. hace 200 años no pero hoy en día que te vas a Madrid o te vas a Galicia o te vas a Canarias en una cerrar sí, sí. de ojos que no tiene ningún sentido que no esté unificado pero, en y, toda España y, un, una historia clínica de un todo tu historia paciente, exacto claro. y claro incluso
1: en la misma provincia incluso la misma, te misma cambias, ciudad te cambias de pueblo Claro, un, claro. Un proceso para conseguir un médico de las no tiene ningún asigne, sentido. De verdad, no es, sentido. Gincana, es que es, es tiempo, tiempo perdido. Sí, es tiempo totalmente. perdido, tiempo que no tenemos.
0: Y repercute al sí. final en el paciente, todo hay que decir. Por supuesto, lo sepan, percute, en el repercute
1: paciente. En, toda, en toda la cadena. En el trato en sí, ¿no? Porque llega el paciente frustrado, crispado, y luego. Claro. Eh, eh, que, que, que culpa el paciente también, no el, tiene la culpa, el profesional tampoco tiene la culpa, pero se genera ahí una tensión en el ambiente que no debe. Debería ser. Claro, no, es, el sistema, es el sistema. Si tú además, ya no hablo de paciente,
2: hablo de usuario, que para mí es diferente, si sí. tú además encuentras a un usuario con ganas de jaleo y encuentras a un profesional que no tiene ganas de hacer su trabajo, bueno, bueno <risa> el, el, entonces ya es... Eh, eh, hay juntas, un, el hambre
0: con la ganas sí. de comer. ¿Un y... un
2: sí. bueno, <risa> es para hacer un torrente 17, sí. ¿vale? Eso es, eso es así. Entonces, claro, yo siempre abogaré por el sentido común. Siempre, porque mm, con unas bases elementales y con sentido común, las cosas funcionarían de otra manera. Pero mm, yo pienso que nuestro país está excesivamente politizado.
0: Y mal politizado. Eh, sí, <risa> Muy mal. está
2: excesivamente politizado, mal politizado, anclados en la anacronía, mm, donde es mm, más fácil manipular a cualquiera. No salimos, del hoyo.
1: De, no eh, salimos eh, del hoyo. De la rueda, es un círculo...
0: Y lo sí. más importante de todo es que al final los problemas reales no se solucionan. Porque, claro, porque ellos no están si, en el
1: día a día, en el van, campo
2: de batalla. Claro. No
0: están y se van arrastrando y arrastrando mm. y se van claro. sumando nuevos problemas. Mm. Y al final cada vez va siendo más difícil que todo se sostenga.
2: Eh, yo pienso que todos tenemos parte de culpa. Sí. Eh, la política, eh, el usuario que no mira por el bien común, uh -huh, que es sí. fundamental. O sea, yo no puedo decir, mira, eh, a mí me han atendido bien ya el que venga detrás que se apañe. Yo siempre cuento una, una anécdota que me, que me resulta dolorosa y me ha pasado muchas veces. A menos que a mí me avisen, yo veo a la gente como va entrando por orden y los veo en la pantalla, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Efectivamente, si veo algo que me llama la atención, yo decido quién entra y quién sale antes o después, pero si no lo veo, pues van entrando por orden. Entonces, yo más de una vez he tenido a un paciente o a una paciente eh, que después de ser explorada, eh, tratada, diagnosticada y prescrita, me ha dicho, doctora... Eh, fuera hay un niño con mucha fiebre, o hay un señor que está vomitando que se encuentra eh, excesivamente mal. porque no lo pasa adelante? ¿Tú sabes lo que dan ganas de contestar?
1: <risa> porque ¿Por ¿Por no lo ella,
2: has, ella, ¿por qué no has esperado y lo
0: adelante. Claro. claro, Exacto. ¿Vale? Y la convulsión eh, es, es el egoísmo. La, eh,
2: claro. Es el egoísmo, es yo voy delante, yo, yo. Y luego ya diré que el otro que está mal, pues ya que lo dejen pasar los demás. Claro. Eso indica una falta básica de, de los elementos que necesita el ser humano para tener sentido común, empatía, empatía eh,
1: todo.
2: Sí, eh, eh, luchar por el bien común, eso eh, ha desaparecido. Yo sí. no sé si existió alguna vez, porque la época que me ha tocado vivir es esta, pero me parece irracional e inhumano.
0: Hombre, confiemos en que todavía exista ahí la claro, probabilidad hay que de rascar que sí, y encontrar el, eso.
1: al final la base de este sistema sanitario, el objetivo era ese, ¿no? La, o sea, una asistencia sanitaria universal y de calidad. Que se haya desvirtuado por el camino, sí, pero yo creo, exacto, el, 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 la idea es bonita, yo creo que sí que puede ser. Y de hecho, vamos a ver
0: vamos a ver cómo, Marichel, podemos conseguir que la población haga un uso razonable y sostenible de los servicios de urgencias y qué medidas crees tú que podríamos poner en marcha para solucionar solucionar Este problema del buen uso de los urgentes Por parte de la población
2: Pues yo vuelvo a repetir lo mismo La base es la educación de las personas uh -huh. Cuanto más educado Y más formado esté alguien Mejor uso Y mejor decisión va a tener Sobre todos los recursos que están en su mano pero si tú tienes una población eh, que la invades con programas de televisión nefastos, que no te preocupas en que los colegios, los profesores, las facultades, haya una base educacional, mmm, ya estamos creando gente que va a seguir creciendo únicamente con derechos y no con deberes. Mm. Y eso, cuando llegas a cierta edad, es muy difícil de controlar, porque lo tienes como oh, God, cronifi God, yeah. mm -hmm. sí, cronificado. Te lo han vendido así, han habido eh, épocas pol políticas donde se ha vendido que mm, los servicios públicos están para, vamos, uso y disfrute eh, ampliamente, porque son votos, y cuando tú vendes algo así, es muy difícil regular, es muy difícil y luego es verdad que la gente joven hay un porcentaje bien formado eh, médicos jóvenes yo tengo residentes que me encantan porque me dan 100 vueltas pero hay otra población que no hace nada
0: y que, no quiere, hacer, y que no quiere hacer sí. nada tampoco y
2: que no quiere hacer nada, solo tonterías claro. televisivas y cosas que, que eh, dan vergüenza ajena decir, una persona que tiene 20 años ¿esto aspira a esto en la vida? pero bueno eso... yo creo que tienes, tienes
0: su derecho a hacerlo pero siempre y cuando tampoco perjudique ni, ni en digamos a los que tiene alrededor ¿no? y siempre Porque... con sentido común claro, estamos, claro el pero problema es que, es que sí es sí difícil. se contagia claro sí. claro eso... es difícil
2: es, es difícil no tener sentido común
1: para una cosa y tenerla para otra pero eso es
0: tener mucho morro. es que que tiene mucho morro <risa> exacto
1: más sabes bailado está y vamos de sí. hecho eh, en cuanto justamente internet y las redes sociales ¿han hecho bien? ¿han hecho mal a los pacientes que, que acudimos a urgencias? vamos como comentabas con mucha con muchos derechos y... Uy, el Google
0: El Google ha hecho <ríe> mucho vale.
1: daño Y luego también bueno, yo... autobúsqueda De autodiagnóstico ya sí, sí. Yo siempre voy a ser Pro-tecnología ¿Vale? Uh -huh. eh,
2: el, el, el avance tecnológico Es importante La informática es tecnología La tecnología es progreso Y el progreso Es progreso Y hay que progresar Pero vuelvo a repetir lo mismo Todo tiene dos caras Dos filos si tú mmm, tienes sentido común y estás formado, utilizarás lo que estés leyendo de una forma correcta. Uh -huh. Si no estás formado, leerás lo que sea y te irás a hacer uso de un servicio mmm, a la carta, porque no entiendes nada de lo que estás leyendo. Uh -huh. Entonces cualquiera puede escribir lo que quiera en una red social, en Google, puedes colgar lo que quieras. Pero uno tiene que estar formado para saber lo que está leyendo y discriminar.
0: Claro. Pero ¿no? Lo claro. importante es tener sentido crítico para saber de qué claro. hay que puedes fiar y, y qué, es qué es lo no. que hay que
2: claro. hacer caso y... a sí. Tener una población formada, formada con cultura y que pueda ser capaz de elegir libremente y con sensatez lo que va a hacer. Hmm. Hmm. Porque es que si no, efectivamente lo que habéis comentado, es que he leído en internet que tal... Y es que creo, tengo que cáncer,
0: te... cáncer, se me va a típica... caer
2: a trozos. ¿y? ¿Esto es cáncer? Sí, ¿Es Sí, sí, además te vas al, al extremo máximo, ¿eh? Claro. Y yo, claro, yo siempre explico lo mismo. Mire, usted piense que con lo poco que yo pueda saber de medicina, si cada vez que me veo una peca pensara como usted, no podría vivir, ¿vale? Claro. Siempre intento tranquilizar al paciente uh -huh. y, en fin, darle una visión racional, no ponerte al nivel de gente que, pues que acabarías con una discusión que no tiene sentido. Pero hay veces que sí, que, que dices, bueno, ¿esta persona de verdad...? lee esto y viene a las 3 de la mañana, eh, ¿sabes?, porque ha hecho una, un razonamiento totalmente ilógico, pues eso también está
1: al cabo del día. ¿Qué? Y es que encima en ese momento tú también mantener la compostura para no perder las formas, obviamente porque claro. no se tienen que perder, pero claro, son momentos que eh, humanamente, es normal sentir... Una rabia, de decir en serio.
2: <risa>
0: pero bueno, volvemos otra vez un poco a, a, a la base del problema, ¿no? Sí. Es que es. Aquí el problema no en está... este caso es el miedo al cáncer, ¿vale? Porque se ha generado en este siglo XXI un miedo al cáncer extremo. Pero claro, si no formamos a la gente uh -huh. en, en todos los aspectos, pues en, desde el colegio, desde campañas formativas, claro. extraescolar. lo que sea, pero ahora formación, una formación básica para que la gente digamos, pueda combatir ese miedo que se le está dando al cáncer y que no te venga sí. precisamente de urgencias a un centro sanitario preguntándote qué si esta PECA puede ser cáncer. Claro,
2: sí, ¿No? sí, sí. sí. Entonces, sí exacto. Un problema, claro. Son alarmas mmm, un poco desequilibradas, ¿vale? Entonces, también si pensamos con, con un poco de sentido común, cada época tiene eh, su... Todo tiene un precio. ¿Vale? El tipo de alimentación, lo que bebemos, lo que respiramos, la contaminación, pues antes la gente se moría de escorbuto, luego de cólera, luego de tuberculosis. Del SIDA
0: y, también, claro.
2: claro. Claro, el SIDA en la época, en los años 80, ahora nos toca esto. Claro. Y... No es que debamos eh, rendirnos y decir, dale, pues nada. Pero tampoco
1: nos tenemos que ir al otro extremo. Claro, claro. De, claro.
0: Eh, Mira, ahora que hemos hablado de de, de, pues eso, de muertes por cólera, por, por brotes, ¿no? vamos, y aprovechando también que hemos visto que en tu currículum está el tema de las enfermedades tropicales importadas, sí. ¿qué opinión tienes tú de todo esto que está cayendo sobre el tema del coronavirus?
2: ya lo dice todo, cayendo, ¿vale? La que está cayendo. De punta. Yo, vamos a ver, voy a tener dos puntos de vista, ¿vale? El estrictamente mmm, médico, uh -huh. aunque yo no soy microbiólogo y hablo desde mmm, eh, toda mi prudencia, ¿vale? Eh, el coronavirus es un, un grupo que la OMS ya tipificó eh, de ser un grupo muy extenso. Hay más de 30 grupos ¿vale? de, de coronavirus. De esos 30 grupos, solo hay 7 que van a afectar a, a la población humana, porque es un virus que está entre los animales. En el año 2002, ¿eh? hablamos de hace 18 años, uh -huh. eh, apareció el síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS, que ya apareció en otra población china vale es decir, que desde el 2002 nuestros mmm, profesionales especializados y nuestros hospitales están capacitados para asumir este problema respiratorio grave ¿de acuerdo? Uh -huh. porque, insisto, es mucho más grave que el que tenemos ahora que es el MERS que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio que es en, en la población de Wuhan, de China en la otra población soy incapaz de repetir del 2002 nos vamos al 2012 donde hubo un brote similar en Arabia Saudí y en Jordania, donde el transmisor eran los camellos, camellos que estaban enfermos y que transmitían a los humanos, y hubo epidemia. En el 2015 volvimos a tener un brote en Corea, ¿vale? Pero sí. ahora llega el 2020, y en el 2020, eh, según el, la tipología de ese coronavirus, eh, vamos a tener un resfriado común, que uh -huh. es de vías respiratorias altas. Eh, según la gravedad vamos a ir descendiendo sobre, sobre el aparato respiratorio. Tendremos una bronquitis, una bronquiolitis o una neumonía, ¿de acuerdo? Uh -huh. mm, no nos viene nada de nuevo desde el 2002, donde tuvimos el primer brote tipificado por la OMS, por un síndrome respiratorio agudo grave que también tuvo un núcleo en una población irrepetible para mí en China. ¿Vale? Uh -huh. Visto este recorrido Es verdad que pues, cuando, Mientras está controlado eh, en, Entre los animales Y no hay un contagio pues gente que está en granjas Trabaja en mercados eh, O que está en contacto Con animales enfermos No hay ningún problema Nos vamos a una alarma Donde sí que hay que tener en cuenta siempre a la población más vulnerable, siempre en todo, como son gente gente mayor, gente con patología crónica, diabéticos, insuficiencia renal, patologías respiratorias agravadas, inmunodeprimidos. Esa gente siempre queda al margen, ¿vale? Sí. Pero ahora ya después de este recorrido microbiológico eh, de 18 años con los coronavirus, eh, ya me voy a la parte mala. Eh... Siempre de este tipo de alertas surge alguien que va a sacar tajada, ¿vale? Sí. Y es así, o sea, no es creer, es así. Eh, de los 27 años que yo llevo en, en, en urgencias extra hospitalarias, llevo 20 en el mismo sitio. Y cuando empezó todo esto, todo, la que está cayendo, que me encanta la expresión, sí. eh, me vino a la memoria que en estos 20 años, este es el cuarto episodio. Es Tuvimos como cíclico,
0: una... es, es cíclico.
2: Como cí... cíclico, ¿vale? Tuvimos un episodio eh, eh, primero que fue el Antrax que vosotros a lo mejor no habéis nacido todavía <ríe> ¿no? la, la, en bueno, eh Y además había eh, riesgo de, de guerra biológica, donde hubo un protocolo y una cadena de custodia. Si sí, veías un paquetito, un sobre que te habían enviado sin remitente, una bolsa olvidada, bueno, warning, terrorífico.
0: warning. warning.
2: <risa> sí, warning, para no, pero paranoia continua. Sí, 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 era increíble. Imaginaros los servicios de urgencias. Pasaron unos años y vino el ébola mm. Claro, vino el ébola porque Vino un sacerdote infectado Y claro, saltaron otra vez las alarmas mm -hmm. Equipos de protección Para todos los servicios de urgencias Trajes que te tenía que poner Un compañero porque tú no lo podías tocar Que te lo tenías que poner del revés Bueno... Mm, y con suerte te explicaban
0: cómo poner con suerte te explicaban cómo ponértelo. Sí, <risa>
2: claro, porque sí, vosotros... sí, o sea, el, el, el teatrillo era eh, completo. Uh -huh. Pasaron los años y nos vino la gripe, a ¿eh? que es gripe? A, B, J, lo que sea. <risa> eh, siempre teniendo y respetando a los grupos de riesgo, eh, siempre, ¿vale? eso Esa gente va aparte. Sí. Eh, lo mismo, zonas de aislamiento, sospecha, cadena de, de, de forma de informar y un antiviral que se llama Tamiflu, que donde yo trabajo, siguen habiendo cajas y cajas y cajas y miles de euros desperdiciados para nada, ¿vale?
0: Que y, también. Total, total.
2: Claro, y acabamos en el 2020 y nos viene el coronavirus como si no
1: existiera ya hace tropecientos siglos para no perder la costumbre, ¿eh? y no sé por qué <ríe> claro.
0: a mí que pronto saldrá claro. la vacuna claro. para este va coronavirus claro,
1: claro no, eso
2: no lo dudéis pero, eh, ¿por qué saltan aquí las alarmas? Si llegamos un poco de autocrítica, eh, pensaríamos que en los países emergentes hay otros virus, como el de la malaria, el ébola, la fiebre amarilla, el VIH, que hace que mueran millones de personas. Millones. Y nadie se alarma.
1: ¿Es ¿Por como qué? Que, sí, porque no se, claro, se
0: como por nos, hecho, nos no salen en las noticias no, claro. mm. no los vemos, sí, como Y, y, nos y
2: porque no nos salpica no. a nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. no llega a nosotros que somos blancos y españoles mmm, de forma casual porque no hemos hecho nada para merecerlo y que si fuéramos un poquito más abajo seríamos negros, uh -huh. si fuéramos un poquito más de la derecha seríamos amarillos. Y si fuéramos un poquito más hacia la izquierda, seríamos sudamericanos con el Chagas y con todo lo que tienen ellos. Pero no, eh, hemos tenido la fortuna de, de ser sí, blancos sí, y estar más y arriba aquí.
1: Hmm. Hmm.
2: Entonces, de eso de esas alarmas continuas, incontrolables, de las que también se saca
1: Tajada, eh, eso nos da igual. Porque, de hecho, justamente eh, te queríamos preguntar también que has trabajado en proyectos de ayuda humanitaria internacional en, en Gambia y Costa sí. de Marfil. Eh, eso, vamos, te impactaría. Se, a, a, tendría que ser un choque totalmente de las realidades tan diferentes y, y lo que aquí damos por hecho y lo que totalmente ignorantes a la realidad allí. ¿Cómo, cómo era allí tu día a día? ¿O, o digamos has seguido yendo continuamente? Sí, sí,
2: me voy, me voy en marzo otra vez. De hecho, el ir me obliga siento la necesidad moral sí. de volver porque yo lo tengo todo y allí no tienen nada sabes sí. la gente que tenemos eh, calefacción agua caliente alimentos medicamentos
1: electricidad comparado con
2: no valoramos bien. no valoramos las cosas yo cuando era universitaria siempre era una de mis metas, ¿vale? Eh, eh, ir a países emergentes y poder ayudar. Luego la vida te va poniendo trabas de enfermedades, de problemas familiares, el, de pérdidas familiares, en fin, hasta que llega el momento. Uh -huh. y, y llega el momento y te aseguro que cuando vuelves, estás deseando eh, que te den otro permiso para irte.
1: Para volverte a ir.
2: Para volverte a ir, sí. Este... Yo estuve en Costa de Marfil el año pasado estuve en Gambia
1: mm.
2: y vuelvo en un mes vuelvo a Gambia de nuevo. Yo creo que totalmente un...
0: recomendable, ¿no? Totalmente.
2: totalmente. Yo creo que mm, debería no obligado porque no se debe obligar, uh -huh. pero en la residencia valorado eh, positivamente. Sí, sí, si, si, que hubiera una opción hacer una rotación externa y que se viera un poco cómo vive el resto del mundo ¿Qué? porque uh -huh. los privilegiados somos unos pocos hay mucha más población pobre y que se muere olvidada uh -huh. ¿sabes? los invisibles que... que
1: no existen claro.
2: Claro, claro, hay una desigualdad que no es conocida, de hecho, os aseguro que ni las películas, ni las noticias nada eh, hace justicia a la realidad cuando llegas
0: pero es que claro. luego la realidad es que hay niños que se mueren de hambre en África y eso es una realidad claro. y eso es algo que no se visibiliza en los medios de comunicación pues porque tampoco interesa. Y es verdad que a lo mejor muchas veces hay gente que dice bueno, pues es que yo no me fío a lo mejor de las de organizaciones... Las OLC, bueno, pues sí, vale, famoso... no te fíes, pero a lo mejor... Métete en una, vete allí y, claro, y, y ayuda, ayuda por, por tu propio pie, por, con tus propias manos y, y justa después salvo, de haber claro. visto lo que hay. Muy es
2: bien, salvo. ese razonamiento me encanta. No me fío, pues voy no, no, pues y hago lo que y podré. Soy carpintero, arreglo las, las mesas de los colegios, que son tablones,
1: que te clavas las, las astillas mm. continuamente. Soy lo que sea, pues,
2: pues planto...
0: Es un, con un granito de sea. arena, claro. Y, te, y que vas a
1: ir tú a ayudar y te van... De, de hecho, vas a venirte tú más cargado de, de, de riqueza eh, sí. emocional. Y vas Moral, a venir claro. totalmente, totalmente. Sí,
2: es un poco... Eh, claro, es un, es un poco fu frustrante porque no hay un seguimiento, ¿vale? Es, mm. Yo lo, lo equipar un poco a la urgencia, ¿no? ...cuando ves pacientes urgentes... ...que les quitas el dolor... ...el malestar... ...que los estabilizas... ...les quitas el miedo... Mm -hmm. ...y luego no tienes un seguimiento... ...a menos que... ...digas, bueno, me apunto el SIP de esta persona... ...y luego llamo mm -hmm. al domicilio... ...o veo eh, en el orio, en el historial... ...o en fin... Eh, ...es un poco... Mm, el, ...el tratamiento inmediato... ...porque... Mm -hmm. ahí ...como te temo... ...claro, claro... Mm -hmm. ...es aliviar... ...aliviar al, al, al... que ...al que te necesita... ...aliviar mm -hmm. en el momento... Mm -hmm luego es verdad que un mes es poco tiempo y que no estás siempre en una población, te mueves
1: todos los días vas a un sitio diferente Eso es lo que ca... te queríamos preguntar perdona que te haya cortado Marichu sí, ¿Cómo, no, no, no. ¿Cómo es el, el trabajo en sí? Entonces vas de centro de salud de, en centro de salud de, porque ahí, claro, las instalaciones también serán mínimas y, los y, recursos, y claro. limitado entonces, o, o a, vas a hospitales o, o, o a casas a, en, en aldeas, o cómo, ¿cómo funciona?
2: Vale, mira, cuando estuve en Costa de Marfil que es muy diferente porque Costa de Marfil es un país muy grande, estuve en un hospital, entre comillas en uh -huh. en Ducro donde a mí me asignaron eh, estar con el único cirujano que había, ¿vale? Y luego por, la, por las tardes sí que veíamos gente que venía de aldeas desde las 5 de la mañana a pie porque, claro, se había difundido que había médicos blancos que, que gratuitamente te veían y te daban tratamiento. Allí si no tienes dinero te mueres vale no, no todo se compra, el paracetamol, la anestesia para, para las intervenciones quirúrgicas, el barracón de, de quirófano, era un barracón, cuatro paredes, donde eh, no había anestesista ni monitor, te tenías que proteger eh, los pies con unas botas de plástico, bueno, una indumentaria jurásica, y donde la gente a mitad de intervención se despertaba porque no podía pagarse la anestesia completa, Madre mía. ¿vale? En, en una hermiorrafia, en una perforación de estómago, en lo que fuera, el paciente sí. se quejaba y yo a veces tenía que decir, por favor, yo pago, yo ir a la farmacia y pago el Propofol para esta persona, ¿vale? Eh, había un enfermero que con un pulsi de, de la señorita Pepins, y un esfingo tomaba la tensión y la saturación y ese era el control del paciente en quirófano. Y luego se iba a una habitación donde a lo mejor estaba en el suelo nada de ufín ni de rea ni de nada. Y, y al día siguiente estaban vivos. Que era alucinante el, el, la, la fortaleza que,
0: que tenían. Teníamos, ¿vale?
2: sí. Ahora, eso sí, mmm, tanto en unos, en unos países como en otros, la media de edad está entre 50 y 55 años. Sí. Es población joven, donde hay millones y millones de diminutos de niños y no hay viejos, porque la gente se muere joven
1: y aquí queremos llegar a los 80 sin tener ningún problema hombre, ni un carro claro, claro. porque ya entramos en claro en, en y, en y no costearnos absolutamente nada <ríe> o
2: sea porque vamos a llevaremos un móvil un coche fumamos <ríe> eh, pero no podemos no queremos pagar ni una medicación ni que nos cueste nada un duro
1: yo es creo que hace falta
0: problema. hace falta mucho más programa en la televisión que, que visibilice pues, claro. todo esto para que la gente se dé cuenta realmente de, de claro. cómo está viviendo y cómo están viviendo otras personas en otras partes del mundo, ¿no?
2: Sí, sí, Pero es muy lamentable. Vamos ahora,
0: Marichel, sí. vamos, es que como to, estamos ya entrando, es verdad que todo esto es, es un drama, es un no, drama no, real. Sí, sí, nos, vamos sí. a la cruda podríamos,
2: nos podríamos extender sí. y yo lo entiendo
1: perfectamente. De hecho, abriremos... Sí, pasar a, a lo podemos que, no a no lo... de hecho yo yo como siempre emplazaría para una segunda entrevista porque esto nos da para mucho
0: para pero vamos ahora a, a la parte queremos un poco adentrarnos en tus par tu parte positiva en alguna anécdota seguro que alguna anécdota divertida interesante pues esa de película te habrá, que se te haya quedado grabada, te habrá pasado en, en todos estos años que llevas en, en la urgencia extrahospitalaria y que nos puedas así contar un poco de alguna anécdota, pues eso, que, te, que se te haya quedado
2: marcada. Sí, hay, para para ser, hay muchas, hay bien, muchas porque, porque yo soy mayor y llevo muchos años trabajando, entonces hay muchas. Pero hay una eh, que puede parecer más o menos, pero que de verdad nos quedamos... ...todos tan a cuadros... ...que es que se me ha quedado grabada... Uh -huh. ...una noche de esas de invierno... ...que hace un frío... ...que pela a guardia de 24 horas... ...que está matado y a las tres y media te llama el 112 eh, no tienes eh, ni tiempo a meterte en la historia del paciente porque no hay datos te dice el coordinador que te manda un soporte que no saben ni al...
0: cómo se llama el paciente que nada no se sabe o sea el nada
2: apelo apelo
0: y de, a ver bueno, lo que me encuentro nada. no a ver lo que me encuentro claro a ver
2: qué me encuentro entonces lo único que te dicen es que es una mujer de 50 y pocos años con un neo de lengua avanzada vamos ¿vale? un cáncer en la lengua claro imagínate en la boca vía respiratoria y que se está ¿Cuándo? Pues nada, empieza a cargar trastos, los soportes ya sabéis que llevan desfibrilador, aspirador, llevan dos técnicos y el equipo médico que somos nosotros, entonces allá nos vamos los cuatro, mi compañero enfermero, los dos técnicos que estaban agotados también de tanto traslado arriba y abajo y... Y hay a unas velocidades que van las ambulancias que dices, bueno, es que un día nos vamos a esclafar, porque claro, el que no es conductor experto, pues quieras que no, no es lo mismo que, que cuando vas con tu coche tranquilito. Claro. Y, cuando llegamos al domicilio, efectivamente, cuatro pisos sin ascensor y ya.
0: Ah, vos, vosotros. Ay, no, claro, pastor. claro.
2: Llegas arriba que dices, bueno, primero me voy a poner yo el oxígeno porque si no, no puedo preguntar. Nos vemos a una señora sentada en un sofá. Yo entro, porque la puerta estaba abierta, y le digo, pues, por favor, ¿dónde está el paciente? Ahogada. Yo estaba ahogada y entonces me dice, el paciente soy yo.
0: A las tres de y... la mañana.
2: <risas> tres y media, tres y media.
0: O sea, habiendo el paciente doce sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Y nos miramos todos que dices, ¿dónde están las cámaras? ¿No? Esto es un no sé, una inocente,
1: inocente, sí, sí.
2: Y bueno, yo le digo a, a mi compañero, vale, vamos a tomar constantes. ...vale, vamos a empezar por el principio... ...las constantes estaba bien, saturaba bien... ...la ocultación estaba bien... ...la boca pues tenía lo que tenía pero estaba bien... ...estable, cardiovascularmente estable... ...hemodinámicamente estable... ...y le digo, a ver, cuénteme... ...porque nos ha dado un susto de muerte... ...y hemos venido a unas velocidades... ...y la señora dijo... ...bueno, luego me ha sabido mal... ...pero me he asustado tanto... Como no puedo dormir por la noche tumbada Me quedo en el sofá Y he ido al baño Y hay algo que me aterra muchísimo Que son las cucarachas y entonces me he puesto tan nerviosa Que en vez de pulverizar a la cucaracha He pulverizado hacia mi boca Sí, <ríe> claro, la sea, mujer imaginar, se ahogaba
0: en ese momento Pensaba que se moría claro moriría. que se ahogaba
2: Como no se iba a ahogar Madre ¿Vale? mía. Cuando, cuando tú ya piensas Bueno, tiene la lengua hecha Un melón y, y, y a ver cómo la intubo A ver cómo tal, y tengo que hacer un atraqueo ¿Sabes? Que vas pensando ya Dios, mmm, y luego te encuentras Esto y
0: Ay, La señora y se, la, la, la señora Bucaracha la vamos a llamar
2: la, Vale se, ¿Se se entonces, y digo, digo, perd Perdona hija tal y digo No, no se preocupe, no, mejor que sea esto Fulanita, mejor que sea esto y que no sea otra cosa Y ah, recogimos Todos los bárpulos nos fuimos los cuatro, otra vez, sin decir ni mu. <risa>
0: Pero ni mu, ¿eh? Y esa mujer y ya luego... se te quedó, vamos, grabada. Sí, seguro Así que ahora rico. cuando
1: ves el... el Hombre, grabada. Este para las cucarachas Os
2: aseguro que me acuerdo de su cara, ¿eh? Y hará muchísimos años. Porque, además, cuando volvimos a, a nuestro centro, eh, nos dijeron ¡Uy, qué rápido habéis venido! Y Claro, pues dijimos, claro, es que no era lo que nos habían dicho. yo te contara, no. no que... Vamos, eso, nos quedamos... Yo te digo que, que volvimos sin decir nada, porque dijimos, esto esto es surrealista, esto, esto no ha pasado, esto, esto no ha pasado porque... Historias
1: para no dormir.
0: Historias para no dormir. Sí. Pues ahora...
1: Hay miles y miles y miles.
0: Vamos a pasar de historias para no dormir a historias para dormir bien con nuestros, nuestras disyuntivas y nuestro juego <risas> en tardeo con G, y G Entonces, Marichel, te vamos a proponer dos opciones, ¿vale? Te vamos a proponer... Eh, una disyuntiva y nos tienes que elegir la que ver, más te parezca. Te A ver, con qué te quedas para conocerte un poco más. Mar.
1: Vale, empezamos con mar vale. o montaña. Marichel, ¿con qué te quedas? Mar. Con mar.
0: Claro, es que Marichel y yo cerca del mar. Entonces, sí. el mar calma. El mar calma. <risa> Vamos con una médica. Esta es eh, ambulancia o helicóptero medicalizado.
1: Ambulancia, mm. medicalizada. Y más justamente ahora el que espero sí. como que no
0: pobre No, después del pobre Camila, sí. la verdad es que no. Vamos ahora con algo
1: para, Más de espectáculo. Sí, más O de tarde o más de, bueno, de tarde. Sí. ¿Ir al cine o salir a bailar? Salir a bailar. Claro que sí, ver, el bailar es que genera una, unas... Hombre, endorfinas
0: no Y ahora te, te, esta pregunta, no estaba pero mire, te la voy a decir. ¿A ¿Salir a bailar con qué canción?
1: Con
2: cualquiera de los años 80, así, tipo mm. Winnie Houston, uh -huh. Lisa Stanfield, Tehuam. Mm,
0: vale, me encanta. Música,
2: sí, música, música de, los 80. de bailar. Sí, 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 de los 80.
0: Vamos ahora otra vez con el tema médico. A ver, consulta de atención primaria o consulta de urgencias.
2: Siempre de urgencias. La, la, la sangre de urgencióloga, eh, sí, sí. siempre. Yo, ya te digo, yo llevo 27 años y, y así voy a seguir. Quiero decir, cuando hay oposiciones a primaria, yo no me he presentado nunca ni, ni estoy preparada para la primaria, es otro tipo de medicina. Y, y ya te digo, yo les tengo un gran respeto y, y los alabo, pero lo mío es lo otro. Eso, eso. Y
0: para ser médico de urgencias también hay que valer, ¿eh? o sea que sí, no, tengo, bueno,
2: no podrá poder, ese estrés hay visitación. que ser una buena persona y, y tener ética Y estar siempre reciclándose y estudiando Eso es fundamental uh -huh. eh, Si te apalancas, estás perdido Y no vas a hacer nunca una buena praxis
1: Total. Sobre todo Eso... en... Exacto, con, con, con la vida sí. eh, ¿Dolor abdominal o dolor torácico? Que lo prefiera para mí O para tratarlo <risa> Es que para somos, somos ¿eh? sí, sí, es, muy, es que es muy ambiguo <risa> Lo que tú
2: quieras yo si, si, tengo que, si tengo que verlo en una urgencia Prefiero un dolor torácico
1: uh -huh. si, si me va a pasar
2: sentirlo, a mí prefiero, el ab... si prefiero Si lo voy a sufrir Prefiero que sea ah, un abdominal Bueno, también hay que
0: decir que hay, Yo he yo visto pacientes con infartos Que realmente no eran sí, dolores Que o han venido
2: con un dolor abdominal obviamente Exacto, sí, con un
0: dolor sí, en el epigastro En sí, la zona de arriba del estómago Y luego resultó pues ser sí, un, un infarto O era una molestia Que a lo mejor al ser diabéticos su inervación pues la tiene un poquito alterada y no padecen, digamos, no sufren tanto ese dolor como una persona mejor que no tiene una diabetes o que no tiene unas alteraciones perfecto, sensitivas. muy muy
2: bien Alex porque nosotros hemos, hemos tenido casos que los antecedentes cardiovasculares o el aspecto del paciente uh -huh. eh, que le duele o la edad eh, y, y le tocas el abdomen Está bien Y le haces Igual que le tomas la atención Le haces una glucemia Le haces un electro Y a veces te llevas la sorpresa Eso es totalmente sí, sí, sí. cierto Pero bueno Yo, yo, os, yo os, os he contestado Que si yo quiero Sufrirlo Va a ser un síndrome ah, sí. Del ángulo esplénico Que ya sabéis lo que es
0: De toda la vida
2: De toda la vida y no va a ser otra cosa y
0: vamos con, con otra médica que está también para cerrar el, el bloque de disyuntivas ¿sintrón o heparina?
2: Uf. uf bueno, eso es muy controvertido y más con los anticoagulantes que ahora hay y que se sigue manteniendo el sintrón en personas mayores que no entiendo mm, depende claro. yo me iría a por la heparina y cuando haga falta una anticoagulación larga y más potente más crónica, me iría a, a, a la anticoagulación oral.
0: Claro, o es sea, el sintrón hay que estar con los controles, hay que estar con la Claro, pastilla, claro. Estar... Por eso
2: os digo que hay ahora otros anticoagulantes que también son orales, que no sí. necesitan ese control del INR uh -huh. y que, no sé, inexplicablemente se sigue manteniendo en personas mayores donde la indicación es mejor ya para eh, otro tipo de, de anticoagulación.
0: Yo creo que es una cuestión también de, de, de economía. De ¿no? Y de economía, sí. a lo mejor, de por qué no se prescribe, porque también tiene que pasar algunos por mmm, inspección, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Entonces sí. es un tema económico uh -huh. también que, que ya abordaremos en otra sí. ocasión. En la economía <risa> en la, sí,
1: también está ahí. En la sí. segunda entrevista. Pues, bueno.
0: Marichel, ha sido un auténtico placer tenerte. La verdad es que se nos ha pasado volando. Volando
1: y de hecho y se nos han quedado sí. preguntas ya de esta en el sí, tintero. Sí, sí, o sea sí, que sí. seguro una segunda y muchas gracias por, por todo el conocimiento y la experiencia que nos has aportado.
0: Y sobre todo por, por ese impulso de concienciación global uh -huh. que, que, ¿tú que, tú que es tan qué. necesario en nuestra sociedad sí. de hoy en día.
1: Ojalá. Yo creo, yo creo que es fundamental. Es, es la base. Es la base. Poco a poco a ver si conseguimos entre todos con el granito de arena y contribuyendo sí, a, a ponerlo, por lo menos este despertar mundo, ¿no? un poco.
0: Y despertar un poco. Un Ojalá, esa concienciación. Seguro. Muchas gracias
2: Marichel Un beso por A vosotros. Chao. A vosotros. Chao. Un, un abrazo.
1: Adiós. Cuídate. Abrid
0: bien vuestros oídos porque lo que os voy a contar a continuación os interesa y es que según un artículo de la revista médica Science Alert, atención, la gripe es una amenaza mucho mayor que el coronavirus. En los últimos 15 años las muertes por gripe en nuestro país han crecido de manera exponencial pasando de poco menos de 50 muertos en 2006... A casi 1.200 en 2017, ni más ni menos. Madre
1: mía, la cifra asusta, ¿eh? Pero, qué, ¿qué es exactamente entonces la gripe, Alex? ¿Por qué es tan mortal? Pues
0: a ver, la gripe, ¿vale? Se trata de una infección respiratoria causada por un virus, el virus de la gripe o el virus de la, influ de la influenza, que da síntomas respiratorios y generales que pueden ser más o menos graves en función de la respuesta inmunitaria de cada individuo.
1: Vale, ¿y cómo, cómo se transmite o cómo, qué, tenemos, qué precauciones tenemos que tener?
0: Pues para la transmisión basta tan solo con toser, estornudar o hablar incluso pues delante... De una persona, ¿no? Y esa persona infectada pues expulsa microgotitas que contienen ese virus que si acaban en la boca o la nariz de la persona que tenemos delante, pues hará que esta acabe también infectada con el virus de la gripe.
1: Vamos, que un alto porcentaje de probabilidades de, de, de infectarse, ¿no? Y, y entonces, ¿cuáles son los síntomas principales para tenerla ubicada e identificada?
0: Pues el principal será la fiebre que suele ser alta, ¿vale? 38 grados o más, acompañada pues de escalofríos, de malestar general, esto de que, que decimos nos ha pasado un camión por encima, ¿vale? Estamos uh -huh. hechos polvo. ¿Agotado? Agotados. ¿no? La tos, el dolor de garganta, de cabeza, el cansancio, ese dolor muscular generalizado, la congestión nasal, incluso, incluso a veces puede haber vómitos y diarrea. La diferencia básica, vale fundamental con un resfriado común o un catarro, es que los síntomas de este resfriado son más leves y aparecen más lentamente y muy pocas veces suelen causar fiebres altas.
1: Vale, y entonces ¿cómo trataríamos la gripe? ¿La...
0: Pues el tratamiento de la gripe, ¿vale?, será sintomático con paracetamol, pues analgésicos, antitérmicos para controlar este malestar y, y la fiebre, ¿vale? Y también el reposo absoluto en cama, pues nos va a permitir que nuestro sistema inmunitario haga frente a esta infección y va a aportar a nuestro cuerpo, pues, eh, ese, esas fuerzas que necesitamos para pasar este periodo. También muy importante es que. Bebamos mucha agua, ¿vale? Si no queremos comer, que no comamos, ¿vale? Pero es importante hidratarnos bien uh -huh. para hacer frente a esta infección. Lo más práctico, ¿vale? Para evitar todo esto es vacunarse de la gripe, que va a hacer que aunque entremos en contacto con este virus, pues no, pas no lo pasemos este síndrome tan fuerte como si no nos hubiéramos vacunado.
1: Ahí yo tengo una consulta como ciudadana de a pie, sí, yo siempre tengo el miedo de que si me vacuno, eh, mi cuerpo ya, os voy a caer enferma, como que no lo va a tolerar bien y voy a pasar una gripe ya. Y tengo miedo y yo nunca me vacuno. A ver, no sé si lo puedo decir en público, a ver, es cierto, <risa> delante de un médico. No, pero ver, es
0: cierto que cuando nos vacunamos, lo que estamos haciendo es que nuestro sistema inmunitario se ponga a trabajar correcto. como si tuviera digamos, una pequeña infección. Eh, frente a un virus, al virus del pero atenuado, con lo cual a veces nuestro organismo reacciona pues eso, como con un poquito claro. de fiebre, porque uh -huh. está trabajando, está haciendo que ese sistema inmunitario esté eh, se esté poniendo en marcha, uh -huh. ¿vale? Entonces a veces pues nos encontramos mal después de la vacuna, donde nos han vacunado aparece un duele, poco de uh -huh. en enrojecimiento, Te, duele fulc. un poco, pero no vamos a pasar, digamos, la gripe como si la pasáramos realmente sin haber estado vacunados, que sería mucho peor con más días de encamamiento, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Y
1: otra duda, eh, porque en realidad la gripe, tengo entendido que el virus de la gripe muta o va variando, entonces, es. ¿cómo pueden, la, la la vacuna de la gripe, ¿cómo se pueden anticipar o cómo pueden saber qué va a ser contra ese virus que va a mutar? Quiero decir, normalmente ¿es aproximado? O...
0: Sí, mm -hmm. lo que se hace, digamos, es cada año... Se, los microbiólogos, digamos, estudian las cepas uh -huh. que hay y ven a ver cuáles pueden ser los cambios o las mutaciones de esos virus de la gripe que tienen controlados y entonces se hace, digamos, una vacuna aproximada Correcto. para lo que se piensa que, que va, va a, a ser pasar. es todo como un pronóstico exacto uh -huh. el, el próximo, siguiente virus de la gripe que, digamos va a, a tener más impacto. incidencia o más impacto uh -huh. en la población digamos, en la siguiente en el siguiente año, en la siguiente campaña es. es verdad que hay veces que hay años que se cierta un poco más, años que está vale. un poco menos, pero bueno, siempre esa vacunación siempre nos va a permitir que nuestro sistema inmunitario, digamos, cree este unos preparado. anticuerpos uh -huh. que puedan funcionar en un alto porcentaje uh -huh. frente a una infección por el virus de ese año.
1: Vale. Y ya última pregunta, digamos, para cerrar el círculo, porque lo que comentabas es, una, es bastante mortal, pero entonces en realidad es mortal porque quizá el, el paciente eh, está enfermo de, otro, de otra enfermedad y entonces la gripe les deja más débiles y entonces puede causar ¿Puede causar muerte o directamente una gripe? No.
0: No, aquí volveríamos uh -huh. otra vez al, al grupo a los grupos de riesgo. Lo que
1: estaba hablando antes, Marichel, ¿no? Exacto, uh -huh. hay
0: unos grupos de riesgos, digamos, hay unos pacientes eh, en los extremos de la vida, tanto los muy pequeños sí. que no tienen desarrollado su sistema inmunitario Correcto. todavía, porque no han recibido vacunas, como las personas muy mayores que su sistema inmunitario también está un poco debilitado, digamos, debilitado uh -huh. y luego, pues también eh, gente que tiene problemas cardíacos, patologías crónicas cardíacas, patologías respiratorias, enfermedades pulmonares crónicas, de todos esos pacientes. Asmáticos también, por ejemplo uh -huh. Son pacientes que, digamos que A la mínima que tienen una enfermedad Que para una persona sana que no tiene uh -huh. todos esos problemas Va, digamos, a responder Adecuadamente, uh -huh. aunque lo pase mal Todas estas personas tienen mayor riesgo vale. De, con una gripe acabar ingresadas en un hospital por una complicación, ya sea una neumonía, que esa neumonía puede hacer una, una sepsis generalizada por todo el cuerpo y desencadenar pues un problema mayor, incluso a llegar hasta la muerte. Entiendo. Por claro, lo tanto, en esos muerto. grupos de riesgo es imprescindible, es casi obligatorio diría yo eh, o oh, eh, vacunarles, para, uh -huh. digamos, prevenir el tener un, el que desencadenen detrás de una gripe un, un
1: problema mayor un problema o...
0: mayor que puede llegar incluso hasta la muerte.
1: Uh -huh. Esto es una entrevista a toda regla, muchas gracias.
0: Pues muchas de nada, <risa> querida Nuria Granero. <risa> el Rincón Verde
1: Como comentaba nuestro querido Alex, a principio de programa vamos a hablar del gran astro rey, así es, de, del sol, ¿no? Del que no es el rey león. No es el rey león, pero se asemeja un poco, me recuerda a mí al, al sol. Bueno, vamos a hablar de, de lo importante que es el sol. Desde, desde un punto sí que es verdad que desde un punto dermatológico la doctora Ana Molina nos diría que, que, ya, que no. Eso te iba, ya te iba a decir a ver
0: <risas> Ana nuestra queridísima doctora de ya dermatóloga nos quedó experta, claro,
1: exacto para la piel
0: que no que tengamos cuidado
1: pero en este caso sí que eh, es importante para la medicina y de hecho tomando referencia de nuevo los ODS los famosos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones, Naciones Unidas de los que ya hemos estado hablando eh, vamos a poner el foco ahora en el proyecto Solar for Health que contribuye a los objetivos 3, 7, 13 y 17, que son salud y bienestar, energía asequible y no contaminante, acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos. Vamos
0: un 4 en 1 en toda regla.
1: Exactamente. Y de hecho, gracias al Sol, o más bien gracias a la energía solar, podemos conseguir generar ese sistema sanitario de calidad incluso en las comunidades más remotas donde a menudo pues a veces hay cortes de suministro. Más o menos la, la situación que nos contaba Marichel, por ejemplo, en este caso este proyecto sería vamos, creo que se va a convertir en indispensable. O sea que sería para optimizar digamos también recursos a nivel sanitario. Correcto, para poder garantizar esa, esa, esa sanidad y ahora vamos a ver por qué. Porque lo que pretende el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es eh, está instalando justamente sistemas de energía solar en centros de salud de África, de, de estados árabes y de asia central bajo la iniciativa que hemos comentado solar for health energía solar para la salud así digamos que por un lado hacen acce accesible la electricidad para poder dar servicio a los centros de salud, a quirófanos, a almacenes médicos o laboratorios donde pues sí se necesita la, la electricidad no solo ya para alumbrar sino también para re refrigerar no para las vacunas por ejemplo tienen que estar en, en frío o pues ciertos aparatos pues que para que funcionen
0: claro incluso pues el quirófano los quirófanos claro eh...
1: imagínate que, que hay cortes de, de energía o, o que en cuanto se se, se, se va el sol allí no hay si no hay electricidad ya está eh. Eh, he estado leyendo que bueno pues o con linternas con el móvil con velas pero claro así no se puede, no son condiciones para trabajar o para llevar una, una operación Claro, y tenemos ¿no? por
0: un lado la energía eólica pero también uh -huh. la energía solar, solar ¿no? que, que es allí, muy importante claro
1: y, y tanto sol que tienen allí pues vamos a aprovecharlo no y además de hecho la hacemos aparte de hacer accesible la sanidad o garantizar esa calidad estamos hablando de que es, que es fiable porque de esta manera sabemos que vamos a tener energía solar vamos a asegurar la cadena de frío de las vacunas por ejemplo y tenemos la energía disponible durante una intervención ahí lo dicho, comunidades remotas pues, de África, en Zambia o Zimbabue pues, se está llevando a cabo este proyecto y, y lo dicho, pues antes se tenían que llevar velas igual a lo mejor para, para someterles a una intervención y bueno, lo bueno es que, que una vez está hecha la instalación de las placas solares, la energía es mucho más económica, con lo cual el dinero que se podría haber invertido en ese gasto eléctrico, pues se puede invertir en otro tipo de proyectos o programas de, de salud y de hecho otro otro punto importante es que así vamos a conseguir independencia es decir eh, la energía convencional al final eh, estamos siempre dependientes de, de esa electricidad y si hay un des desastre natural si se corta la electricidad que cae el poste por un, venda por, pues, un huracán nos hemos quedado sin energía claro, claro estás totalmente vendido mientras que el sol siempre está ahí, ¿no? Pero claro, siempre eso. va
0: a haber sol, salvo que haya un eclipse eterno. Correcto. que No creo que de momento pase, espero.
1: Correcto. Y de hecho, pues hablando de cambio climático, que siempre nos gusta el guiño verde, gracias a este proyecto apoyamos también la energía solar, justamente trabajamos con energía renovable y disminuimos las emisiones de dióxido de, ca de carbono que dañan tanto, pues nuestro querido medio ambiente.
0: Todo súper ecológico, súper ¿no? <risa> ecofriendly,
1: súper ecofriendly, super... un poco de, de luz en, en, lo, en lo que estábamos viendo Nunca del Mejor dicho, de luz. De sanitario, vaya que sí. <risa> y bueno, bueno, como siempre, vamos a cerrar el rincón verde con esta reflexión que dice así. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Es una reflexión del médico canadiense William Osler.
0: Grandes médicos, grandes pacientes y grandes personas es el objetivo al que nos encantaría llegar en un futuro más próximo que lejano. De lo que no cabe ninguna duda es de que sois grandes tardeístas que hacéis que este programa tenga sentido recordad que podéis seguirnos en YouTube, Evox, Spotify y Apple Podcast. ¿No ahí es nada.
1: ¿eh? tienen un gran abanico de posibilidades. Estamos dando un poco ya ahí tocando a la puerta siempre que ¡Toc, estamos ¡toc, aquí, ¡toc! que estamos aquí. <risa> y bueno, seguiremos, seguiremos tocando la puerta. Tenemos cuerda para el rato.
0: Pues... Esta semana nos vamos a despedir con el canto de auxilio de la cantante greco-sueca Elena Paparitsu que nos pide ayuda con su tema Seimi Is and eso es. Nuria, nos escuchamos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Sed felices. Chao.
2: Esto es Tardeo con GLG.